1: Hola, bienvenidos a Camino al Éxito. Hoy hablaremos sobre... Pero eh, aquí viene algo que es muy interesante, que es pobreza y que es riqueza. Entonces la riqueza es Claro, porque no hay
0: que entenderlo literalmente, Claro, ¿no?
1: es que la definición de la Real Academia Española nos habla de que la riqueza es acumulación de bienes y virtudes. Hay quien puede ser rico en bienes y pobre en virtudes. Hay quien puede ser muy rico en virtudes y pobre en bienes. Uh -huh. Entonces, ¿y por qué no las dos? Yo le digo a la gente, ¿y ¿qué será más importante, los diamantes o el agua? La gente invariablemente dice el agua, claro. Agua y oro se preguntan aquí en el Perú. Bueno, agua y oro, ¿y qué resulta y por qué son más caros los diamantes que el agua? Pues porque son escasos. Bueno, si tú tuvieras que elegir entre ser feliz y ser rico, ¿qué eliges? Y la gente dice ser feliz. ¿Y por qué no las dos? ¿Por qué no ser feliz y ser rico? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que renunciar a, a nadie una? Nadie se a la le había otra? ocurrido. Pues sí, digo, yo quiero las
0: dos. Porque el dinero no hace la felicidad. Ah, ¿no? ¿No? Es, eso también es un premio consuelo. Como el dinero no hace la felicidad, no importa que seas pobre, porque eso no te hace feliz.
1: Decía María Félix, una diva mexicana, los diamantes no producen la felicidad, pero tranquilizan los nervios. O sea, porque, la vas, porque te la vas llevando. O sea, y un cura, amigo, Son sedantes, un sacerdote ¿no? amigo mío, me dice, Miguel Ángel, el dinero es el estiércol del mundo, pero hay que abonar la tierra, hijo mío. O sea, que Entonces, con el dinero se hacen hospitales, con dinero se hacen clínicas, con dinero se hace... Hacer iglesias con dinero Y obviamente el
0: dinero es un gran... Bueno, en todo caso, quizás el dinero no haga la felicidad Pero la falta de dinero sí hace la infelicidad Claro, por supuesto Imagínate, pobre, enfermo
1: ...o pobre, o rico, enfermo, o sea, uh -huh. definitivamente. Sí, claro, ¿no? claro, claro. Entonces, si las gentes que van a ir el sábado a esta charla... Eh, ...y por cierto... Si me hay, pregunto... que, hay, que,
0: hay que adelantarles dónde es, es a las 7 de la noche en el parque, de la exposición...
1: ...y en teleticket... Está... ...se compran las entradas, teleticket se, se las... de Wong y Metro, ¿no? De Wong y Metro, sí, efectivamente.
0: Yo sí. quería aprovechar su presencia, Miguel Ángel, para un tema que también es como una, como una característica nacional... Que es la mezquindad de la que ya he hablado al inicio con el ejemplo del sapo y la luciérnaga. Eh, en una empresa hay competencia interna, ¿no es verdad? Así es. Y estoy hablando, por supuesto, de esta empresa. Yo hago un programa, otros hacen otros programas... ...y los programas compiten por ser el mejor o el más importante del canal. En esa competencia, al final, cuando se vuelve demasiado encarnizada... Quien pierde es el propio canal, es la propia empresa. Le pongo un ejemplo. Carlos Galdós es un brillante conductor de Late Night Show. Él tiene un programa a las 11 de la noche. Fue una cosa rarísima. Ayer me invitaron después de dos años que yo estaba vetado en ese programa. Y me invitaron. Entonces dije, qué, qué maravilla, qué raro. Me están invitando a mí al otro programa. Cuando yo trabajo en este canal... No, no debería ser tan raro. Pero era una, fue un acontecimiento y me trataron realmente como un rey. Tengo que agradecerle a Carlos por esa, por esa gentileza. Pero, ¿por qué no podemos entender que el éxito de Carlos, que sale a las 11 de la noche, es mi éxito también? Que mi éxito le ayuda a él, porque todos tenemos la misma camiseta y todos trabajamos para la misma empresa. Eso es tan complicado de entender que yo tengo que tratar de que él no luzca tanto como yo, que no brille tanto, ¿no?, ¿Cómo le explicamos a la gente esto que parece tan simple? Bueno, eh, obviamente, eh, todos, todos los pecados
1: tienen recompensa, la mayoría, menos uno, ahorita lo voy a explicar. Todos los
0: pecados sí, tienen recompensa. ¿Es que le tenían
1: castigo? O, no, la gula, y la atragantada que te diste, o sea, tuvo su recompensa, ¿sí? La, la lujuria. Oye, pero ¿qué noche te pasaste? Mejor no, no
0: hagamos detalles eh, sobre bueno, esa recompensa. Pero hay
1: una, hay un pecado que es, bueno, es, es, es verdoso, espantoso y sin recompensa. Un sacerdote amigo que me dice, todos los perdono menos eso ¿Cómo se llama ese pecado? Envidia Esa famosa envidia, uh -huh. ese protagonismo de que yo sé más que tú Yo sé soy más hábil que tú, soy más popular que tú Pero entonces resulta, y, y quisiera dar una definición tal vez diferente de envidia Envidia es el grado máximo de admiración deformado o sea, Qué bonito eso Está, está deformado, o sea, yo no te puedo decir, oye, qué bonita corbata Oye, qué bonito traje. No, 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 no. no. O sea, eh, ay, ya viste su corbatita y ya está pasado de moda una corbatita así. Entonces, eh, pero, ¿qué estás...? Qué, es envidia. Miedo. Te tengo envidia, sí. Te
0: cambio la corbata. Claro, pero el, el, el tema es que uno no gana nada con el desmedro del otro. Entonces, si, si mi sintonía bajara y se la regalara al otro programa, bueno, por lo menos tendría sentido. ¿no? Pero el éxito de todos es lo que hace la grandeza de una empresa. Y yo no sé nada de administración, estoy diciendo lo que me parece obvio. No, y es tan obvio como eso. Mira, si
1: quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve junto. O sea, tenemos que ir en equipo. O sea, tú en este momento en el programa dependes de una cantidad de personas que están a tu alrededor para ah, que esto salga y, y que sea brillante el programa y que esté bien, bien transmitido, etcétera. La gente cree que, 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 que uno depende del líder. No, no es cierto. El líder depende de su gente. Uh -huh. Y gracias a su gente, él puede llegar a donde puede llegar. Ahora, lo que estás hablando que es un mal endémico corporativo de por qué yo quiero... Que tú, no, que tú no luzcas, entonces me voy a dedicar a criticarte, claro, ¿sí? para que yo pueda por el eliminación poder, eso sabes dónde lo aprendemos en las escuelas, al niñito que le dan estrellita y el otro niñito que no es brillante pero se dedica a acusar a todos los demás porque por eliminación él va a ser brillante, entonces eso es un mal que sucede en muchas empresas, ¿no? Que es una excepción,
0: y además ¿no? es infantil ahora que lo mencionas, ¿no? Es una sí. conducta eh primitiva, inmadura. Sí, es el niño que acusa a la hermanita que tiró el
1: florero, que, que, que rompió aquello. Él saca malas calificaciones, la, la niña saca muy buenas calificaciones. Entonces, ¿cómo la descalifico? Acusándola. ¿sí? Realmente cada vez que comete un error, yo la voy y la acuso porque por eliminación yo voy a ser bueno. si ¿sí? Es como el marido que empieza a hablar de los amigos. Que tienen su amante para que la mujer piense, ah, mira qué bueno es mi marido, él sí que es bueno, él sí, él uh -huh. sí que él es decente, ¿sí? Y entonces ventanea a todos, ¿sí? sí claro. ¿Para qué? ¿Para Yo que no. Diga, ah, no, yo no. Yo, yo los acuso, ¿eh? Yo acuso uh -huh. a todos para uh -huh. que mi mujer diga, ah, este es muy bueno, es incapaz de hacer algo. Y tal vez es peor que todos juntos, ¿no? Pero realmente es una defensa, es un, una barrera psicológica. Por eso cuando yo hablo de lavarse el cerebro, me dice, Miguel Ángel, tú lavas cerebros, ojalá hubiera encontrado la fórmula, ¿eh? Sí, claro, pues, claro. Sería maravilloso, ¿eh?
0: Pero entonces, entonces el, el, el acusete en el fondo es alguien profundamente consciente de su mediocridad, ¿no? Porque cuando alguien intriga, cuando alguien eh, siembra, siembra bombas para el que viene detrás, cuando alguien complota, conspira, es porque sabe que de otra manera no va a poder llegar. No no va a lucir, o sea, sencillamente está,
1: está opaco. ¿no? Por eso eh, muchos niños, imagínate que estamos en una escuela secundaria en la cual está la maestra orientadora pidiéndoles a los niños hagan su proyecto de vida. Y entonces la maestra le pregunta a todos qué les gustaría llegar a ser no tener, qué les gustaría hacer a cada uno de ellos. Y uno dice que es médico, el otro quiere ser piloto, el otro quiere ser... Y uno de ellos, Pepito Jaimito, vamos a ponerle, Jaimito pone, yo quiero ser imbécil maestra. Imbécil, si pues parece, no se estudia, eso es natural. O sea, yo quiero ser Eso imbécil, es un talento. ¿no? Eso es, no es un talento, ¿no? Pero es que, ¿Y por qué dices eso, eh, Jaimito? Porque cada vez que salgo con mi papá me dice: Ya viste qué coche trae ese imbécil? Ya viste qué vieja trae ese imbécil? Ya viste qué casa compró ese imbécil? Entonces dices: Pues yo quiero ser imbécil. Son los mejores. O sea, los que en, tienen todo. Los que o lo tienen todo. Porque opinión de papá, que es un envidioso, resentido y mediocre, uh -huh. justifica su mediocridad, echándole la culpa conceptos de, es mejor dar que recibir. ajá ¿Quién dice esa frase? Los pedinches, los que están pidiendo los todo pedilones. la vida Sí, sí, claro, es mejor dar que... Dame, sí, dame, dame, sí. Y te voy a decir una cosa. Porque Dios te va a premiar. Sí, en América Latina no somos católicos, somos musulmanes. Adoramos a la... A la mejor me saco la lotería, a la mejor me va a ir muy bien, a la mejor me dice que sí, a la, a la, a la y te vas a la y no le hiciste nunca. Uh -huh. No sé si se estile aquí, pero a mí me ha pasado que los que venden billetes de lotería, patrón, patrón, llévese este, este es el bueno, pues quédate con él, en vez si es el bueno, ¿para qué lo vende? <risa> claro, <no> lo <risa> Quédate con él, si es el bueno. Claro. Entonces estamos esperando esperando es la palabra esperando que un acontecimiento nos cambie la vida entonces es esperar milagros... Va a vivir en la ilusión, ¿no? Vives en la ilusión pero te quedas en la mediocridad y obviamente con envidia de los condenados ricos, malditos ricos, no sé cuántos ricos se está pudriendo en dinero, todas las expresiones que hablamos del uh -huh. dinero como algo malo ¿Por qué? porque tú no lo tienes el que te dice el dinero no es importante es que no trae un, un, un sol en la bolsa ¿eh? por eso dice que el dinero no es importante porque no tiene dinero entonces yo creo que es muy importante Mira, estaba Jaimito jugando fútbol y perdió el, y perdió el, 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 el partido y empezó a llorar. Uh -huh. Entonces le dice, papá, sea hombre, aprenda a perder. Y le dice, papá, perder sí sé, enséñame a ganar. ¿Sí? Y es <risas> lo que vamos a pretender hacer el sábado, aprender a ganar, no a no perder. Vamos a aprender a ganar. Y los que vayan, que vayan dispuestos realmente, porque voy a intentar que se laven el cerebro.
0: Lo que mismos. pasa es que es, ya es un asunto... <coughs> ...casi religioso, es, es una cultura que uno eh, va absorbiendo a lo largo de su, de, de su desarrollo. Yo recuerdo, hace no mucho tiempo, a la selección peruana de fútbol... ...se le premió por empatar. A mí me pareció eso maravilloso, ¿no? Porque el entrenador, o los directores, o los dirigentes dijeron... ...bueno, si ganan, tienen este premio, ¿no? económico. Pero si empatan, tienen este otro premio. Y yo decía, bueno, ¿de, de cuándo acá... ...es digno de premio un empate.
1: El no perder. El no perder, el concepto de no perder.
0: Es premiar la mediocridad.
1: Es premiar la mediocridad. A mí realmente me dio de satisfacción... ...porque la, nuestra selección olímpica de fútbol, la mexicana... ...llegó con un objetivo, ganar la medalla de oro de las Olimpiadas. Uh -huh. Pero fue desde el principio, o sea... Tenemos que programarnos para ganar. Ya basta de estar sufrientes, de ser pobres, de ser pedinches, de estar esperando milagros. Tenemos que cambiar nuestra actitud. No tenemos, me dice la gente, tenemos crisis de valores. No, tenemos crisis de actitud, que es muy diferente. Una actitud negativa, pesimista, de desastre, de resignación. El amor envuelve al
0: mundo, pero no paga las cuentas, ¿eh? Entonces tenemos que aprender.
1: Sí, sí, tenemos que aprender a ganar. Hay una
0: casa, de cal... hay, una, hay una canción de Calamaro, de, de... una casa no se puede pagar con amor, ¿no? Entonces, sí, a ver. Una a, deuda no a, se puede sí, pagar sí. con a amor. Ver,
1: las, a ver, vamos a comprar ahorita arepas con amor, ¿verdad? <risa> <risa> Le pago la calle con amor así. Todo, todo el personal, todo el equipo que está aquí, trabaja con, con amor. amor, ¿eh? Con amor, ¿eh? O sea, no va no, a no, 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 no haber sueldo para nadie, ¿eh? todo, todo va a ser puro amor, ¿eh? Puro amor, sí. Y, y usted va a entrar, ¿eh? mi boleta me la puede dar si sí, págueme con amor, por favor. Entonces, <risa> sí, claro, un kilo de amor. Un kilo de amor, por favor. Entonces, sí tenemos que cambiar nuestras actitudes. La actitud, eh, la actitud es un talismán, ¿eh? la actitud mental positiva te cambia la vida Víctor Frank, que se la basó cuatro años en un campo de concentración judío en Auschwitz, campo de concentración que conocí años después en Polonia eh, él decía, tú puedes cambiar tu vida en un instante, ¿cómo? cambia de actitud, cambia de actitud mucha gente que estaba a punto de suicidarse en el campo de concentración él lograba lo que se llama científicamente la logoterapia, que es una escuela la tercera escuela psiquiátrica de Viena era el cambio de actitud, es mágico el día de hoy, las personas que nos están sintonizando, haga esto, por favor, a partir de este momento. Salga a la puerta. Y antes de salir a la puerta, volteese a ver en el espejo. ¿sí? Si trae una jeta horrible, esa va a ser su carta de presentación de todo el día. Ahora, ¿por qué no la cambia por una sonrisa? Es más, salga usted caminando, sonriendo Y va a ver que va a causar un sismo a su alrededor Ya viste, ese tipo se va riendo solo Está loco, o sea, está loco. Viene drogado <risa> seguramente, seguramente vio el programa de Beto o sea, entonces... <risa> entonces, fuera de serie ¿no? Sí, o sea, claro, por eso, claro. sintonice este programa Vamos a cambiar de actitudes
0: Ahora, de hecho los latinos Somos, tendemos al, al drama, a la tragedia Al lloriqueo pero, de hecho, es, esto se convierte en algunos casos, y en el Perú es así, que en, en un estilo de vida, todos tenemos amigos que apenas nos han saludado, empiezan a llorar, ¿no? Que, la, que las deudas, que mi abuelita se enfermó, que, que mi hijita no sé cuántos, todo es una tragedia, ¿no? Y, y esto se convierte casi como en la gasolina de su vida, ¿no? Necesitan alimentarse de más frustración, de más envidia, de más dolor... Y es una espiral que nunca acaba.
1: Sí, de hecho, eh, la gente, la, los perdedores son víctimas, se hacen las víctimas. ¿Qué es lo que busca una víctima? Lo primero que busca una víctima es atención. O sea, que te compadezcan, que te soben... ¿Quién no tiene la tía, el pariente en Navidad que a las 12 de la noche empieza a llorar? Porque ha sido la sí, que más porque... ha sufrido. Es la que claro. más ha sufrido. No, tu tío se fue a comprar cigarros y ya no regresó nunca. Sí. ¡Qué barbaridad! Yo así he sufrido. Y, empieza, y hay competencia. ¿eh? Claro, claro. Ve esta herida. No, espérame, déjate enseño. O sea, <risa> las la cicatrices, las llagas. Déjame mostrarte mis llagas. O sea, todas las completas. ¿sí? competencias claro. Esto se llama sufrir. O sea, y luego te vas a las canciones. Las canciones son el ah, reflejo cultural, ¿eh?
0: Claro. O sea, claro. así como en México
1: tenemos las rancheras de... Tóquenme esa canción. Esa sí, porque esa me llega. O sea, esta... Se siente el puñal acá en el corazón. Ah, ¿sí? Entonces... Los tangos, bueno el tango y yo no conocí otro país. De
0: bueno, aquí el vals, el Guay, ¿no? y todas las no, ca no, nuestras no, canciones no, no. más adoradas son las mayoronas, sufridas, pero sufridas, sufridas, sufridas. Uh -huh.
1: Entonces la víctima, las víctimas tienen varias características. Una de ellas es precisamente el que ganan las competencias de sufrimiento. Otra es que nunca asumen cul las culpas. ¿Es qué significa esto? Imagínate una persona en su automóvil en reversa y choca contra un poste. Okay. ¿Cuál es su primera reacción? Voltear a ver si alguien lo vio. Y si alguien lo vio, se ríe. Porque sabe que el único imbécil es él. O sea, ¿sí? Y luego se baja del auto, ve la cajuela, y entre dientes dice, desgraciado poste, maldito poste. Seguro lo puso el gobierno. Ah, porque alguien tiene que tener la culpa siempre. O sea, sí, claro. ¿Quién tiene la culpa? En claro. todos lados, el gobierno. ¿sí? Uh -huh. Entonces, resulta que esa persona no asume su responsabilidad. Las víctimas siempre le echan la culpa. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado nuestro video, por favor suscríbete, dale like y activa las notificaciones para que así puedas estar al tanto cuando subimos un video. Hasta la próxima. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway: like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.